0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Mathias Wissing. De
1: gode gamle dage med hele familien samlet foran kukkassen, de er forbi... I dag er det uhyre sjældent, at over en million danskere samles om at se det samme fjernsynsprogram, og vores seervaner er mere udtalt fragmenteret end nogensinde. Det viser den årlige rapport om udviklingen i danskernes brug af elektroniske medier fra DR Medieforskning, som udkom i morges. Men hvad betyder det for vores demokrati og selve den nationale sammenhængskraft, at vi bliver mindre og mindre fælles om vores medieforbrug? Det spørger jeg en medieforsker om om lidt. Dansk kreds skal også handle om computerspil for en tid, hvor vi falder i svime over de danske Oscar-nomineringer. Der er nyheden om en anden vigtig dansk nominering kommet ud. Faktisk så er hele tre danske spil nomineret ved den prestigefyldte internationale Independent Games Festival. Senere i udsendelsen, der taler jeg med en spilkonsulent om, hvorfor det er så imponerende og dykker ned i, hvad det er for tre spil, der har vundet de her nomineringer. Her blandt et uh, særligt fascinerende spil om en jazz der skal hele efter den fiktive forsangers død.
2: Ja, hvad
1: det her spil, det går ud på, det kan du høre mere om senere i udsendelsen. For endelig så skal det handle om noget, de fleste af os måske mest af alt husker fra folkeskolen, men som vi faktisk har i Danmark, er nogle af de allerbedste i verden til at lave. Kortfilm. film siden 1997, der har en dansk kortfilm været nomineret hele 14 gange, og fire af gangene har vi også taget stikket hjem. Og nu er instruktør Anders Walter og producer Rebecca Prusen altså nomineret for filmen Ivalu. Og på trods af det her stabile, høje niveau, og på trods af vores utålmodige medievaner, så har kortfilmen aldrig rigtig fundet vej til vores fjernsyn, når vi skal se film. Vi sætter fokus på en øh, ufortjent overset genre, måske med filmmagasinet Echo, chefredaktør og en af dansk filmbranches mest lovende kortfilm Det er til sidst i dagens udsendelse, hvor der også bliver tid til en kulturagents anbefaling om et smut til Horsens Kunstmuseum. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet Kres. Radio 4 taler med Danmark. Og i aftes, der streamede jeg håndboldkampen mellem Danmark og Ungarn i DRTV, så så jeg et afsnit af tv-serien Succession på HBO Max, før jeg så det sidste af Carabao Cup-kampen mellem Nottingham Forest og Manchester United på TV3 Plus gennem Viaplay. I morges hørte jeg resten af tredje episode af Radio 4's program Krimiland om mod på John F. Kennedy i Radio 4's app, før jeg hørte musik af Max Richter i toget via Spotify nu står jeg så til gengæld her og laver god gammeldags Flow Radio, som du kan stole på i 2022. Der brugte danskerne mere tid på nye medier som streamingtjenester, podcast, sociale medier og gaming end på traditionelle medier som Flow TV og radio eller Aviser. Det viser en ny øh, rapport fra DR Medieforskning, som udkom i morges. Og det er en udvikling, som har været lang tid undervejs, og derfor så er det heller ikke nogen, ud, nogen overraskelse, men ikke desto mindre. Så er det en betydelig øh, milepæl i vores medieforbrug. Søren Schulz Jørgensen, medieforsker og docent ved Danmarks Medie- og Journalistighedskole. Velkommen til Kulturmagasinet i Kreds. Tak skal du have. I rapporten her fra DR Medieforskning, det er sådan en lille base på 50 sider, fyldt med en masse grafer og alt muligt. Der beskrives markedet for de traditionelle medier, som oligarkisk, det vil sige, at det er domineret af få store udbydere, mens markedet for de nye medier beskrives som anarkistisk, altså et marked, hvor mange forskellige artede aktører kæmper om en bid af kagen. Søren, hvilken betydning har det i dine øjne, at vores medieforbrug i stigende grad præges et marked med alle de her forskellige aktører?
3: Jamen, man kan jo anskue det på mange måder. Man kan sige, øh, hver især har vi som borgere jo en et overflødighedshorn af alle mulige medier og formater og kanaler, som vi kan gå ind på. Så vi har fået et tasselbord, som jo historisk er fuldstændig... Altså, det er overvældende stort, og det har aldrig været større. Så set fra den enkelte forbrugers øh, vinkel, der er det jo et, et Eldorado, som vi kan boldre os i. Og det er super. Set, ja, det er super. <laughs> øh, og det er der ingen grund til at begræde. Øh, det med så, hvis man har en lidt anden vinkel på tingene, kan, måske kan problematisere lidt, det er jo, hvad der sker med, med fællesskaber eller med samfund, øh, mm. hvor borgerne sådan kigger på hver deres øh, ting på hver deres tidspunkt øh, og laver hver deres ting, uden rigtig måske på samme måde som tidligere at være, at være øh, hvad kan man sige, i en fælles samtale om, ja. om, om store nyheder eller vigtige begivenheder. Og det er jo, det er jo så det, der, der på mange måder er, er rangsiden eller en konsekvens af det her demokratisk set, det er måske, at vi får ved at skabe en, et fælles cirkustelt, hvor vi alle sammen sidder og kigger på den samme mannese eller en fælles samtale, eller hvordan man nu beskriver det.
1: Og det der, det, det må jeg jo bare lægge kortene på bordet og sige til dig, Søren, det er vand på min mølle. Altså, det, det her med den fælles samtale og det her med, om vi som nation beskæftiger os med det samme på det samme tidspunkt, det er noget, jeg, jeg, jeg virkelig interesserer mig for. Kan du ikke sige lidt om, hvilken betydning det har netop for samlingskraften i samfundet, at vores medieforbrug altså ser ud til at blive mere og mere øh, individuelt, altså går den anden retning.
3: Jo, altså det, det, det er bare vigtigt at sige, at jeg begræder ikke kun udviklingen, jeg synes også, der er en masse fantastiske ting. Det gør jeg, at jeg begræder det. Den. Nej, men, men, men vi kan i virkeligheden gøre det meget konkret, fordi man kan sige, at alle mennesker over 18 i Danmark har stemmeret og skal, og skal vælge nogle politikere enten til deres, til deres byråd eller deres folketing. Mm. Og inde i folketinget, der, der diskuterer man nogle ting, der har betydning for os alle sammen. Altså eksempelvis, om man skal sætte skatten op eller ned, om vi skal i krig i Ukraine, eller om man skal forkorte vores Øh, akademiske uddannelser til, til fire i stedet for fem år. Altså, mm. så, så er nogle ting, som er vigtige for os alle sammen. Hvis vi ikke som borgere alle sammen, øh, hvad kan man sige, forholder os til eller får nyheder øh, om de ting, der angår os alle sammen, så får vi simpelthen svært ved, øh, hvad kan man sige, at, at, at føre en fælles samtale ja. og i virkeligheden tage stilling til det, der angår os alle sammen. Og, øh, og, og, og det er det, man nogle gange lidt abstrakt kalder, kalder f- sammenhængskraft. Det handler simpelthen om, hvorvidt vi nogle gange har den samme dagsorden eller de samme emner, som vi af den ene eller den anden årsag føler os en lille smule forpligtet til, eller eller føler os kaldet til at, at beskæftige os med.
1: Og, og, og hvilken dimension, øh, eller hvilken rolle spiller netop det her public service begreb i det og i samlingskraften? Nej, men det, det man
3: kan sige, det der jo er sket, og, og det, det er jo sådan set, øh, hvad kan man sige, og tids ældste øh, nyhed, at, at de nye medier buller frem. Mm. Men det, der er centralt, det er selvfølgelig, at vi har haft nogle, nogle medier. Øh, Radio 4 er det de nyeste, men vi har jo TV2 og, og, og DR, som på, på, i hvert fald historisk har kunnet samle mennesker omkring det samme indhold, og det vil sige, at vi har set nogenlunde de samme nyhedsudsendelser øh, bestiftet med nogenlunde det samme indhold, det vil sige, at der har været mulighed for at tale i øh, skolerne, eller hen omkring middagsbordet eller øh, kollegaer i, i kantinen, Og der har vi kunnet have sådan nogle fælles samtaler, hvor vi har kunnet møde øh, andres øh, forskellige syn eller andres holdninger øh, til de her fælles spørgsmål. Og det er jo i virkeligheden det, vi får mulighed for, kan man sige, øh, i større udstrækning, at vælge fra øh, det vil sige mødet med de andre og de andres holdninger. Vi kan sådan set vælge noget, der er ud til os til os selv hver især, øh, og bliver egentlig ikke forstyrret af, af anderledes syn på, øh, på den verden, som, som vi mm. egentlig er fælles om, om mm. at leve i. Ikke? Ja.
1: Og, 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 og hvis vi så vender den, drejer den 180 grader igen og ser på det her, netop det her friheds billedet her. Altså, hvad, 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 prøv lige at understrege fordelene ved det. Så, altså, er det godt i sig selv det her med, at vi hver især kan skræddersy vores eget forbrug i forhold til, hvad det så er, der går fløjten i det her med, at vi på en eller anden måde er, er tvangsinlagt til at forholde os til de samme ting, som vi jo var dengang. At folk, altså, hvis vi skal helt tilbage til, det der kun var et DR og mm. aviserne og sådan nogle ting.
3: Jeg ved faktisk ikke, om man kan sige om, om, altså jeg ved ikke, om du kan holde tingene op over for hinanden, altså mm. om du kan sige om det der med, at vi får frihed, om det er bedre end det der med, at vi saber fællesskab. Jeg, jeg, at tingene føles bare ad. Altså det er simpelthen ja. bare sådan, at når markedet og udbuddet af noget bestemt øh, vokser, så bliver øh, vores evne eller vores, vores tilbøjelighed til at gå i takt, bliver bare mindre. Ja. Og man kan sige inden, for, inden for, for sådan noget som demokrati, hvor vi jo faktisk er forpligtet af et fællesskab øh, øh, at folketing og nogle grænser og EU og andet, der er det faktisk vigtigt, at vi en gang mellem, om ikke går i takt, så i hvert fald, øh, hvad kan man sige en gang mellem lytter til det samme orkester. Ja. Øh, fordi ellers så ender vi simpelthen med ikke at have forståelse, og det er jo virkelig det, der er det centrale. Altså, ja. Hvis, hvis fiskeren i handsholm ikke kender til øh, anden generations indvandræn i Brønby, ja. der, der ikke kender noget til forholdene i Sønderjylland, der ikke kender for, noget til forholdene på de københavnske gymnasier, så får vi en situation, hvor vi ikke sådan rigtigt, øh, hvad kan man sige, anerkender øh, hinandens øh, holdninger og hinandens identiteter. Og i sådan en, en tid, som vi har nu, hvor lige præcis identitetsspørgsmål er så super, super, super meget ja. oppe i tiden, ja. der bliver det her med, at man i virkeligheden kan forstå, at de andre Øh, nu banner jeg. De andre fandme også har en plads i rummet. Mm. Og de andre også skal være. Det er sindssygt afgørende for at vi kan have en nogenlunde fredsomlig og, og forståelig samtale.
1: Og det er jo altid, det er jo vildt værd vi hver gang vi taler om det her med i tak for på den ene side så er det jo et skrammebillede, på den anden side så er det ret vigtigt for hvordan en nation kan hænge sammen, at der er nogen forbindelseslinjer mellem os alle sammen. Øhm, og, og hvis vi netop øh, løfter blikket og så over atlanten til USA, så er mediebilledet der jo i høj grad præget af, at man vælger sit medieforbrug efter netop politisk observans eller 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 ophav eller noget andet. Og der har vi jo i Danmark trods alt haft større tradition for netop at samle som nogle centrale medier. I hvert fald indtil nu bevæger vi os i retning, som du ser det, Sjøren Schulz i af et fragmenteret, nærmest
3: amerikaniseret medieforbrug. Ja, altså man kan sige, at vi er der jo på en måde allerede. Ja. Øh, I hvert fald eftersom den teknologi, vi bruger, de streamingtjenester og, det, og de data, vi bruger, de på en, på, en, på en måde kommer de jo alle sammen samme sted fra, med Silicon Valley i USA, ikke? Men man kan sige, om vi split, bliver en splittet nation på samme måde som, som amerikanerne, det, 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 det tror jeg simpelthen ikke. Simpelthen fordi vi har en, en anden historik, som betyder, at, at, at vi faktisk værdsætter vores public service medier. Mm. Og det vil sige, at det er Radio 4, TV 2 og, øh, og de medier, som på en eller anden måde får offentlig støtte og på en måde er, er sådan statsautoriseret, de kan jo godt fungere på nye platforme. Og h- hvordan går det med tilliden til, til net- og public service-medierne? Fordi hvis man
1: sådan er meget fedt i et eller andet Facebook-kommentarfelt, eller sådan et eller andet, så kan man jo godt få indtrykket af, at den er at den er faldende, at det faktisk står ret skidt til, men, men hvad, er sådan, altså hvad, hvad, er, hvad er fakta her? Ved du noget om det, så?
3: Jamen fakta er sådan set, at, at den danske medietillid, altså vi er sådan set et af de lande i verden, hvor, hvor, hvor borgerne har den højeste tillid til, ja. til vores medier, så vi er, vi er, øh, altså er lyser fra at være i en amerikansk, mm. eller bare en tysk eller en, øh, en, en, en britisk tilstand, og jeg tror sådan set heller ikke, at vi kommer der, fordi vi historisk har haft, øh, hvad skal vi kalde det, løde i statslige medier, mm. Det der er forskellen fra dengang til nu, det er, at når vi, hvad skal vi sige, hører radio på Radio 4 eller, eller ser TV fra, fra, fra DR, så er det ikke sikkert, at det er DRs hoveddør, vi går ind af. Nej. så kan vi møde det i små fragmenter bits and pieces eller små soundbites rundt omkring på nettet så der vil ikke længere være sådan, den store sådan, mediekonstruktion rundt omkring de ting vi, vi, vi ser eller hører men, men det er vigtigt for vores public service medier at de er til stede derude sådan at de, at de kan ramme alle dele af befolkningen, men det bliver en meget, mind, meget mere sådan øh, de skal ud og ligge på den store buffet, DR og TV2 og Radio 4, øh, og så skal borgerne derhen, så at, mm. kan vi bevare, tror jeg, nogle af de af at, at, at de gode fælles uh, samtaler, som, som, som vi historisk også har haft i Danmark.
1: Ja, så man kan ikke længere forvente at brugerne automatisk kommer til. Netop det er Radio Altså de skal også ud og blande sig på der hvor brugerne er, ja. som jo øh, vores sociale medier jo spiller en rolle, og det spiller måske også en rolle i, i det spørgsmål jeg vil stille dig nu, øh, for hvis du som medieforsker gør det her som vi jo hader, men som vi også synes er spændende og tager at kigge i krystalkuglen, selv lidt ud i fremtiden, øh, det er svært at spå, som man altid siger, men alligevel, hvordan tror du vores mediebillede ser ud om 5-10 år, hvad er indikationerne i den her medieudviklingsrapport fra DR, som jeg kommet i dag?
3: Jamen, jeg tror sådan set at, at vi kan forlænge de kurver, øh, som man kan se allerede. Altså det, der går opad, vil fortsætte med at gå opad, og det, der går nedad, vil fortsætte med at gå nedad. Og det vil sige, streamingen, øh, individualiseringen, det her on demand, det tror jeg sådan set bare vil fortsætte. Mm. Øh, og, og, øh, og vores tilbøjelighed til at, at bruge de store øh, medieinstitutioners øh, foretrukne hjemmeside og så osv., tror jeg sådan set vil blive svækket. Så, så jeg tror egentlig, at vi fortsætter. Altså, så kan der jo komme, øh, så kan der jo komme øh, hvad kan man sige, grus i maskineriet, hvis øh, lige pludselig Meta eller Alphabet eller hvad de store selskaber, streamingtjenester hedder, hvis de lige pludselig går for lidt overnight, så vil der ske et eller andet, fordi det, vi har at gøre med nogle enormt store tjenester, der i virkeligheden faciliterer vores mediebrug. Ikke? Mm. Men, men grundlæggende tror jeg, at vi, at vi fortsat læner os ind i en, 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 mm. en fremtid, hvor, hvor, men... hvor det vil blive stadig mere individualiseret. Men Ja. <laughs> jeg, jeg håber sådan set øh, jo, og, og der ser jeg sådan set også t- tendenser til, at man fra politisk side og at, at, at TV2 og DR osv. Og også ved, at de skal melde sig ind i den udvikling, ja. og, det, og det vil sige være til stede på nye og mere øh, offensive måder. End, end, øh, end de har været tidligere. Så jeg tror også, at vores, at vores public service medier vil, vil kigge den vej øh, og, vil, og vil forsøge med, med, med næb på ligesom at være til stede, så, så, så vi ikke bare bruger, bruger indhold fra alle mulige andre medier.
1: Det, men det er måske også det, vi allerede har set. Men, det er altså, har jo de seneste par måneder og år faktisk øh, stået for en øget digitalisering, en større satsning på det digitale og på de her platforme, sikkert. Øh, som så måske nogle steder alligevel, nu arbejder du også på, på Danmarks Medie Skole, ser ud til at ske lidt på bekostning af nogle redaktionelle journalistiske muskler, er der grund til bekymring for den omstilling, som kommer til at ske?
3: Øh, Fra journalistisk ja, ja, men det synes, det, det synes jeg helt sikkert, der er. Altså, man kan sige, den, den, og det sker sådan set ikke bare på i DR, det sker alle steder. Mm. Altså, at, at, at de journalistiske muskler, altså dem, der leverer indholdet, altså, de, de, de muskler er under pres. Mm. Øh, blandt andet fordi jo man skal bruge penge på noget andet. Man skal bruge penge på også at være i stand til rent teknologisk at, at producere det indhold i lyd og billeder og grafik og alt muligt andet. Ikke? Så man kan sige ja, vi får en situation hvor, 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 hvor hvad kan jeg sige, øh, den enkelte journalist sådan set skal producere mere end vedkommende har skulle tidligere. Øh, og, så det, der er et vist pres på, på, på kvaliteten og, og, og på indholdet, men, men der er det jo også vigtigt, at, at de store medieinstitutioner sådan bliver klar over, altså, hvor meget der skal produceres. Altså er det nødvendigvis vigtigt at, at putte mange tons indhold ud hver eneste dag, eller kan man skrue en lille smule ned for volumen? Ja, og det tror ja. jeg også er en, er en erkendelse, som er, som er ved at vokse frem, heldigvis.
1: Ja, og det er jo interessant, for det er jo nemlig en vigtig opgave at have måske som, som, som modstykke til, til nogle af de ting, som sker øh, eller i den digitale udvikling, og, og alle de indhold, der bliver lavet på internettet, som vi kan plukke fra, og som jeg også selv plukker fra, selvfølgelig, og som du sikkert også gør, Søren Schul- Jensen, medieforsker og du ved, ved Danmarks Media skole. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet Kreds til at tale om den her medieudviklingsrapport fra, fra DR Medieforskning. Tak fordi du måtte komme.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4. Hvis du er
1: fast lytter af Kulturmagasinet Kreds, så har du med garanti bemærket, at hele tre film med dansk aftryk er nomineret til årets Oscar-uddelinger til foråret, og vi er slet ikke færdige med at tale om de her nomineringer for senere i udsendelsen i dag. Der skal vi tale om kortfilm, men det er faktisk ikke kun den danske filmindustri, der gør sig godt på den internationale scene. Det gør den danske spilindustri også. I tirsdags der kom nemlig nyheden om, at hele tre danske spil er nomineret til priser ved den øh, prestigefyldte internationale Independent Games Festival. På Kro Christiansen. Velkommen til. Øh, velkommen. Eller, øh, tak for at jeg måtte være med. <laughs> det må du meget gerne, og det er dejligt, at du tager ejerskab over udsendelsen, så meget du også endda byder velkommen til mig. Så er vi, <laughs> ja, ja. vi er ligesindede her. Du er, jeg kan lige præsentere dig for lytteren. Du er spilkonsulent hos Vision Denmark, som er sat i verden for at skabe bedre vilkår for blandt andet den danske spilbranche. Men hvis du nu lige, Jesper, tager den, den danske spilklap af og kigger på det udefra, med al din viden om, hvad der rører sig inden for gaming og spiludvikling i det hele taget, hvor stort er det så, at tre danske spil er
2: nomineret ved Independent Games Festival? Jamen det er rimelig stort, fordi Danmark er jo et lille land, også i, i, i spiludviklingssammenhæng. sammenhæng. Så det at man kan have tre, øh, tre spil nomineret til den, her, øh, til den her pris, som jo er, er altså dækker hele jorden. Den er, øh, det er jo ganske, ganske flot, man kan sige. At vi, øh, vi performer bedre, end hvad vores befolkningsantal øh, ja. øh, retfærdiggør.
1: Ja, så vi slår jo øh, boks over vores vægtklasse der. Ja, som Obama vil sige det. Hvad er det for en pris, den her Independent Games Festival? For nu lægger vi ud med at perspektivere til Oscar-uddelingen her. Det er ikke helt Oscar, men hvad er det for en slags pris inden for spilbranchen?
2: Ja, det er måske mere i retning af kan, fordi okay. det er sådan en man kan sige, det er den største pris inden for det som man kalder for indie spil. inden for spil så har man jo sådan et independent begreb, ligesom man også tager i, i musik og film, og det vil sige, det er ligesom et spil som er produceret uden for de store øh, kommercielle selskaber. Og det vil typisk være et spil som jo har sådan et mere øh, et mere kunstnerisk sigte og typisk er produceret for, for mindre budgetter. Mm. Så på den måde, så tænker jeg, at jeg kan måske bedre, en bedre sammenligning, fordi det er jo også en, som måske går lidt mere efter de, de, de kunstneriske værdier øh, end Oscar, som jo i hvert fald også har, har blockbusteret med i, i deres lineup. up mm. Og
1: nu, 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 siger du, nu bliver vi enige om, at Danmark bokser lidt over sin vægtklasse der, hvad angår spilbranchen, men det gør vi jo på mange parametre, i og med, at vi er det sted, vi nu er i verden og sådan nogle ting. Hvordan er vi sammenlignet med
2: i de øvrige skandinaviske lande, for eksempel, i forhold til det her med udvikling af computerspil? Jamen altså, hvis man kigger på pengene, altså hvis man kigger på rent størrelsen af branchen, så, så er Danmark jo øh, Benjamin i forhold til især vores naboer i, okay. i Sverige og Finland, ja. som har brancher, der er ja, 15 gange så store, eller sådan noget. Ikke? Altså, jeg tror, at, øh, at sidste, sidste år, der ansatte den svenske spilbranche lige så mange nye medarbejdere, som der er i hele branchen i Danmark. Okay. Og, ja. så, så det er nogle lidt andre skalaer, vi taler om, men, men Danmark er okay med. Altså, vi, har jo en, vi har jo nogle store navner herhjemme, og vi er også væsentligt større end for eksempel Norge. Og sådan noget. Så, så det er ikke, fordi vi er helt håbløse, men, men øh, vi er måske sådan i den, den lavere middelklasse, kan man sige ja, okay. det? Ja. Vi kan godt lære lidt af
1: Finland og, og Sverige især stadigvæk. Ja, ja. Øh, og vi skal jo, øh, jeg har jo også inviteret dig med Jesper Kro Christiansen, altså spilkonsulent hos Vision Danmark, til at tale om de her tre spil, som så er nomineret til den her, den her flotte pris. Og der er to spil, som er nomineret i kategorien øh, Best Student Game for spil, det vil sige lavet af spiludviklere under uddannelse, og så et spil, der er nomineret for Excellence in Audio, altså for en stærk øh, lydside. Hvis vi nu starter med de to første, så er der øh, for det første et spil, som er nomineret, som hedder
2: Mind Diver. Hvad er det for et spil? Jamen, det er sådan et spil, som handler om, at man, øh, man, skal, man er sådan et detektiv, der kan dykke ned i folks erindringer, der ligesom står som sådan nogle fastfrostende situationer, som man så kan udforske. Mm. Og så er det meningen, at man skal løse sådan et, øh, et mysterie her, og så det, der ligesom er, som jo både er Ja, historien og spillets tematik og en spilmekanik, det er jo det der med, at folk husker ting forskelligt. Ikke? Så det er det, der bliver præsenteret som sådan entydigt til at starte med. Jamen, det viser sig alt efter, hvem det er, der husker tilbage. Så husker de noget forskelligt. Ja, øh, som, jo, øh, som jo også, ligesom man kan sige, i hvert fald så vidt jeg har forstået noget, spillet jo øh, øh, ved at blive udviklet til en kommersiel udgivelse nu, øh, øh, at det ligesom også hænger sammen med historien og, og tematikken. Ikke? At den her den her er at, at forskellige alt efter hvem der hvem der husker tilbage. Og det lyder jo i virkeligheden øh, vældig øh, litterært på en måde. Altså det her med at rentringen
1: forskyder sig og forandrer sig alt efter hvem du spørger.
2: Ja, men det er jo det er jo faktisk et, et greb der er blevet brugt før altså på, man på både litterært, men, men der er jo også og altså, store filmværker som væ Coppers Rashomon, ikke, som også har det her tematik som 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 ligesom gør gør den samme sjove ting som ligesom... Ned, nedbryder ja. sin egen tanke om at være entydig og det kan man sige det er så det som minddiver gør udover også at være sådan en, en altså helt basalt en, en, en spændende ja. mysterie, der skal opklares. Jamen, det er jo lige præcis det, der er ret spændende
1: ved den her nye øh, gren af spil. Altså, fordi når, nu må jeg dømme mig, øh, Jesper Krogh Christians, men jeg er jo en af dem, som siger, computerspil? Nå. Øh, football Manager, Call of Duty, øh, Counter-Strike, ikke? Men det er jo lige præcis den her bølge af, af spil, som, som fylder rigtig meget, som er rigtig spændende. Blandt andet med det her Mind Diver, altså, som handler om at dykke ned i rendring og undersøge et mysterium fra forskellige øh, vinkler. Der er også et andet spil, øh, som er nomineret. Det er det, der hedder. Uh, presenter Slides, det er nomineret i, uh, i den samme kategori, altså Best Student Game. Og uh, så altså, det lyder, så vidt jeg kan forstå. <laughs> det er et ret syget spil. Kan du ikke lige prøve at, at tage mig af lytterne i
2: hånden og fortælle, hvad det går ud på? Åh men det er. Hvis man er, hvis man er lidt oppe i, i årene, som jeg, så kan man huske tilbage, så det, det minder faktisk meget om sådan, noget, sådan nogle mystiske flash-produktioner, man kunne finde i mærkelige hjørner af nettet, sådan i, i, i nullerne. Uh, uh, og det er sådan, at det er jo. Det er det er et kunstspil med stort K på den måde at de ikke sådan, <laughs> det, det stryger der ikke med hårene. <laughs> så det, det starter med sådan en, en, en mærkelig øh, nogle mærkelige forvanskede PowerPoint præsentationer eller et eller andet og så, så ender det med at du er ja, i sådan en en anden repræsentation af, af helvede hvor du styrer en lille mand rundt <laughs> i nogle forskellige øh, opgaver og skal prøve at komme igennem det her og det er så ligesom sådan, øh, det, det er sådan en masse små mærkelige episodiske minispil der alle sammen ligesom er øh, Uh, ikke giver mening, eller ikke er rar at spille. Det er sådan et, et antispil. Så, så det, er sådan, det er virkelig et kunstspil med stort K. Ja, der er vi virkelig ude og konventionerne for, uh, for computerspil.
1: Uh, og det var altså det her Presenter Slide, som er nomineret i den der Best Student Game, uh, såvel som Mind Diver. Så er der den sidste uh, nominering her i Independent Games Festival, som hedder The Forest Kortet, som er, vi kan forstå et meget poetisk spil faktisk, der er nomineret for sin lydside, og der har der har jeg en lille bid fra traileren med. Since you left,
2: I've been wanting to go back to the city. Me too. I haven't really been thinking about anything.
1: Jeg er Jesper Kroh Christiansen. Hvad er The, The Forest Quartet for et spil? Jeg skruer lige ned, så det ligger lidt i baggrunden her.
2: Jamen, det er jo øh, det, man øh, inden for genren vil kalde et øh, puzzle vil jeg tro. Puzzle-adventure? Øh, adventure, puzzle adventure. Ja. Øh, Men det er jo, at øh, det handler om det her orkester, som er gået i fordi. fordi de forsanger er død. Det er selvfølgelig et orkester, som man også kan høre på lydsbordet her. Ja. Øh, og, øh, og man spiller så faktisk spøgelset af den her øh, forsanger inde, som så skal prøve at bringe de her resterende personer i orkesteret videre, fordi de ligesom er faldet, henfaldet i deres egen øh, små sådan mørke hjørner, de, depression eller mismod. Ja. Øh, og det skal man så ligesom prøve at, at, at redde dem ud af, ved at man kan sige, at det, deres mismod manifesterer sig så på forskellige måder, som sådan nogle fysiske ting, og så skal man prøve at løse de fysiske ting, og derved så løser man også op for deres, øh, altså de, de, de mørke tanker, de er fanget i. Og hvad ligger der det her puzzle-adventure, som du sagde, det var? Altså, hvad,
1: hvad vil det sige for en type spil, vi har med at gøre?
2: Jamen, det er sådan noget med, hvor der er sådan nogle mærkelige maskiner og rør og ting, som man skal sætte sammen på, på den rigtige måde, og ligesom skal tolke, hvordan, hvad er det for nogle spor, der er her? Så skal man ligesom prøve at finde ud af, hvordan, hvordan løser man det her så man, som sådan en, en, en gåde- eller et puslespil. Ja. Det lyder,
1: det, det lyder vældig interessant også The Forest Quarter, som altså også er, er nomineret Jesper Kro Christiansen, spilkonsulent hos Vision Danmark. Tusind tak, fordi du var med i Kulturmagasinet Kres til lige at, at fortælle os lidt om de tre nominerede spil her ved Independent Games Festival. Det var en fornøjelse. Og det er altså nogle priser, som uddeles ved Independent Games Festival, som foregår den 22. marts.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Når Oscar-nomineringerne dit lander, så har vi her i Danmark for vane at gluge efter kategorien for bedste internationale film. Det føler vi ligesom det er vores kategori, men faktisk så burde vi måske være bedre til først og fremmest at holde øje med den kategori, der hedder best live action short film, nemlig kategorien for bedste kortfilm. Siden 1997 der har vi faktisk haft en dansk nominering i netop det felt. Hele 14 gange, og fire gange har vi vundet den senest i 2014 for kortfilmen Helium, som vi lige kan høre lidt af traileren til her.
3: Er der slet ikke nogen, der har fortalt dig om Helium? Magisk og eventyrlig, så man næsten ikke kan tro sin egen øjne. Altid det føles lidt at svæve. Det er der, de syge børn bliver bragt til for at komme til kræfter igen.
4: Det kender jeg ikke
1: og Helium handler om en lille øh, døende dreng, som, er på, som på hospitalet møder den pedel, som hedder Enzo, der fortæller om en magisk fantasiverden, som giver den her øh, døende dreng Alfred et tilflugtssted fra sin triste hverdag. En film af Anders Valder, som nu igen er nomineret den her gang for kortfilmen Ivalu, som han har lavet sammen med Rebecca Prusand. Selvom vi altså virker til at være ret skarpe til at lave kortfilm i Danmark, så er det som om genren aldrig helt har fået sit folkelige gennembrud. På trods af, at der altså kan være lige så meget saft og kraft i en velfortalt kortfilm på 20 minutter, som en spillefilm, der efterhånden nemt kan vare det tidobbelte. Det graver vi os ned i nu, og det gør vi sammen med to kortfilmsentusiaster. Velkommen til Claus Kristensen, chefredaktør på filmmagasinet Eko. Tak. Som altså også byder på kortfilmslisten Eko Shortlist med et hav af de bedste danske kortfilm. Det kan vi tale lidt om lidt senere. Også velkommen til dig, han Elbke. Tak skal du have. Filminstruktør der så som for et par måneder siden vandt netop Eko's hovedpris uh, shortlistprisen for den her fremragende kortfilm, der hedder Ville Sind. Uh, Claus Kristensen, kan du ikke starte med at fortælle mig lidt om, hvorfor vi er så gode til at lave kortfilm
0: i Danmark? Jamen det er vi, fordi vi satte så rigtig meget på det. Vi har en kæmpe underskov af unge mennesker, som er i gang med at studere film, lave film og gå på filmskolerne. Og der har vi fundet ud af, at det er en rigtig god idé med kortfilm, fordi det er en udfordring at lave en kortfilm, og samtidig så skal man ikke bruge så mange penge på det. Det er klart, at hvis man skal have et stort udstyr og en 120 minutters film, så koster det så meget mere at lave. Og derfor kan man godt dumme sig i en kort film, fordi der er ikke så mange penge på spil. Og samtidig så er det altså den her med, at man skal fortælle en historie så præcist, så øh, øh, man skal ind til benet med det samme at det er en udfordring at lave det, og det er også en udfordring at fange publikum fra starten af, og få dem til at involvere sig i karakteren, fordi følelser har noget med med længder at gøre. Jo længere tid vi er sammen med nogle mennesker, jo mere kan vi leves os ind i deres liv, jo mere engagerer vi os. Det ved vi jo også ude i virkeligheden. Sådan er det bare. Og, vi... og der er det klart, at en kortfilm, der har du ikke så lang tid, og derfor så skal du altså være ekstra dygtig til at fange folk. Og netop fordelene og øh, ulemperne ved kortfilm
1: med spillefilm, det dykker vi lidt ned i alle tre her, her lige om lidt, men jeg skal også lige høre det her med, at vi i Danmark har tradition for at lave kortfilm, også som en del af uddannelsen. Altså er det ikke bare sådan, det foregår alle mulige steder i verden, at man øver sig i et kort format, og så, så senere øh, skyder det op i spillefilmslængde? eller er, det noget,
0: vi, er det noget det er noget, vi, sådan, vi,
1: vi har øvet os på i, i Danmark specifikt.
0: Ja, det, jeg har ikke en i hele verden, men øh, det er jo en del, en del af, af det, og på, på filmskolerne, der er kortfilm jo, jo ret centrale, men jeg vil alligevel sige, at jeg vil tro, uden at jeg har statistikken i orden her, så vil jeg tro, at vi er et af de lande, der laver flest kortfilm i forhold til vores indbyggertal. Der, der bliver lavet nogle udregninger på det, hvor mange kortfilm, vi vil lavet om året, og det, vi er et godt stykke over 300.
1: Ja, okay, så det er altså noget, det er altså noget vi er virkelig gode til at kaste os ja. ud i han er Du er jo ø, instruktør og også ø, kortfilmsinstruktør. Æ, hvad kan den gode kortfilm for dig at se?
5: Ja, altså. Øhm, den gode kortfilm for mig er ligesom en fortælling, der kan. Kom ind i en, øh, en liv, give et indblik i et liv, eller en situation, eller måske en tematik, øh, uden at vi ligesom skal have den der omkringliggende historie med, som man ligesom har tid til at udfolde i spillefilmen. Øhm, og, øh, og hvor man forhåbentlig som publikum sidder tilbage og ligesom føler sig berørt, og føler, at man måske også har fået et nyt blik på tilværelsen, selvom man ikke har brugt særlig mange minutter i selskab med den her film.
1: Mm. Jamen, der, og de kan jo slå sindssygt hårdt, selvom de egentlig kun har de der 20, 30, op til 40 minutter, som jeg vidste er for, hvad en kortfilm har som rammer. Claus, skal ja. du supplere? Du har været inde på det, men, men altså, når du ser en god kortfilm, hvad er det så, der gør, at,
0: at du bliver påvirket af, af netop kortfilm? Hvilke parametre er i spil, der? Jamen, det er jo det her med, det er i virkeligheden det samme som med en spillefilm. Altså, man skal blive engageret, man skal blive overrasket, man skal blive i starten blive nysgerrig, hvad det der sker. Så der skal være den der drivkraft, og så øh, er der måske noget særligt ved en kortfilm, at hvis den har et twist eller noget, så, så, så kan, den, kan den stå stærkt. Og nu nævner du de der længder der. Der vil jeg jo altså også sige, der er jo altså også kortfilm, der kun er 3-4 minutter. Ja. Øh, animationsfilm for eksempel øh, bliver jo også meget lavet i det her korte format. Men der er også helt korte fortællinger. Og, øh, og øh, jeg kom bare lige til at tænke på en her, øh, som mange sikkert har set, den der hedder Frokost med mor med øh, Bodil Jørgensen, hvor hun, Nå, sidder, ja, ja. Hvor hun <laughs> sidder med sin søn og ud til en frokost, og han synes bare, hun er så forudsigelig, denne her mor. Og han kan simpelthen forudsige alt, hvad hun kommer til at sige, indtil hun så til sidst rejser sig op, og så siger hun, at ja, hun går dårlig, fordi hun har simpelthen fået så meget pig i går. <laughs> altså, øh, det, og det, Bodil Jørgensen, og det, det er, klassik, er simpelthen det, Bodil det, Jørgensen. Ja. Det, og den har mange sige, der er 3,5 millioner, der har set den. Så når du snakker om det der med folkelig gennembrud, ja, okay. så kan du sige, ja. her er et eksempel på en film, der i den grad har fået et folkelig gennembrud. Ja, det kommer ind på, selvfølgelig, hvilke vi stiller op for, hvad, hvad, hvad vi snakker om, når vi taler om, om kortfilm.
1: Øh, Han elke du har lavet en rigtig god kortfilm for relativt nylig Wildesind. Øh, kan du ikke fortælle mig, hvad opskriften er på sådan en kortfilm? Fordi hvis vi skal sammenligne med litteraturen, så ligger der jo. Altså det er jo oplagt, det er jo lige for at sige, jamen, vi har en novelle, og så har vi en roman. Og novellen, det er, svarer så til kortfilmen, og romanen svarer til spillefilmen, ikke? Og i novellen, mm. så er der jo nogle uskrevne regler, eller nogle benspænd, som adskiller lige præcis den fiktionsform fra romanen. Er der også nogle benspænd eller, eller en opskrift, som gør sig gældende inden for kortfilm?
5: Øhm, ja, altså jeg tænker, der er mange måder at gribe det an på, men jeg tænker først og fremmest det her med at have noget på hjertet. Og ligesom Claus var også lidt inde på det før, det her med, hvordan man øh, tænker over, hvad er det, jeg er på hjerte, og hvordan får jeg det frem hurtigt? Hvordan kan jeg overraske, og hvordan kan jeg ligesom øh, hurtigt komme frem til, øh, til det, jeg vil fortælle, og, øh, og komme frem til, hvad er det kernen af min fortælling er? Ja. Øh, det, det er man ligesom meget mere på hårdt arbejde med med en kortfilm. Øh, og så handler det også om at have gå på mod og en vision, fordi på kortfilm, så arbejder man i hvert fald rigtig ofte jo totalt frivilligt som hold, så det er jo også noget med at have en vision og kunne engagere et hold okay. i at være med.
0: Det er
4: også en dimension øhm, selvfølgelig.
5: Det er det nemlig, i hvert fald på rigtig mange kortfilm kan man sige. Øhm, så det handler jo også om at få ligesom, skabt en et, en holdfølelse, og, og have netop har have noget på hjerte, som man kan smitte videre med hos andre. Øhm, og så tænker jeg også, at der er noget ret særligt ved kortfilm i forhold til, at man, synes jeg, har mulighed for at eksperimentere mere. Ja. Man har mulighed for at afprøve nogle ting, det kan være rent visuelt, eller det kan være i forhold til sådan historiens struktur, øhm, som selvfølgelig er nogle ting, man kan tage med videre på et længere projekt senere, men, men man kan sige, at kortfilm kan må, på en måde indeholde det her eksperiment i sin helhed. <laughs> ja. Hvis det giver mening Og det tænker jeg ret særligt for kortfilmen Og meget fint
1: Men der er vel også som i, i, i novellen Det kan være at du også øh, har noteret dig det Claus I novellen der siger mm. man jo Jamen du skal fortælle Der er én begivenhed Og mm. få karakterer Og øh, et omslag eller sådan nogle ting Altså øh, er, der, er der også sådan den slags Eller, eller er den egentlig lidt mere Anarkistisk kortfilmen Den skal bare ligesom være, være, være hurtig til at fortælle sin Altså komme ind til kernen som han også siger
0: Ja, så det er alt, man kan jo gøre alt i virkeligheden, fordi det er jo ligesom en spillefilm, man kan gøre alt, den har sådan en vis længde, vi plejer at sige, hvis det er over, over 50 minutter hos os på Eko Shortlist, så, så er det ikke nogen kortfilm okay. længere, men det er jo ja. bare noget, en, 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 en formel grænse, vi sætter op, så alt kan jo være, men jeg tror meget det der med at slå ned på en situation i et menneskes liv, og blive i den situation, og det skal være måske, hvor det menneske skal træffe et afgørende valg. Okay. Øh, det er noget af det, jeg har set gå igen, i hvert fald. Mm. Så som, som, man har, som man har mulighed for. Men, men det der med, som han siger med, med eksperiment, synes jeg også er meget vigtigt. Og det glemmer vi måske nogle gange herhjemme, fordi den svenske instruktør Ruben Øslund, som jo lige er blevet fået tre Oscar-nomineringer mm-hmm. for uh, uh, Triangle of Sadness, så han er jo en af de helt store nu. Han startede i kortfilm, og han startede med nogle meget anderledes kortfilm, som var sådan ligesom sociologiske eksperimenter nærmest. Uh, en, en, en film uh, handlede simpelthen om et bankkup, han var en rekonstruktion af et bankgruppe, han selv havde oplevet i Stockholm. Og den var, jeg tror, den var 9 minutter, den her film. Og det er to gutter, der kommer kørende ind på en knallert, og det er meget kikset det hele, fordi de skal røve en bank, og de har pistoler med alt muligt, men de løber ind i et forkert hus til at starte med. Og, øh, og så kommer de så ud, men det den hele handler om, det var også, at Ruben, han havde stået der på pladsen, og så han set, hvordan folk reagerede i forhold til det. Og det var ret interessant, fordi de reagerede som om, det var en amerikansk øh, øh, film, spændingsfilm, thriller, som de store så. Og det har han så rekonstrueret de der ni minutter og fortæller den historie. Og det er jo pludselig at gå en lidt anden vej, så det er jo ikke sådan, det er mere sociologisk, det er mere at beskrive, hvordan mennesker er i en gruppe, hvordan vi reagerer det udviklede han så der. Det kunne man ikke. Jeg tror ikke med den idé kunne du ikke i sig selv være gået og sagt, det her skal vi lave som en spillefilm. Men det har han jo alligevel det filmsprog. Det der med jagttag, hvordan mennesker har det i forhold til hinanden. Det har han jo ført videre i sit filmsprog ja, for... som spillefilmsinstruktør. Ja, for det, det lyder jo som noget, det lyder så Prøv lige at nævne igen, hvad, hvad den hed den her kortfilm. Den hedder Hændelse
1: ved bank. Hændelse ved bank, hvis ja. man har lyst til at se den, for det lyder jo faktisk som en scene der sagtens kunne indgået i en af hans andre film. Altså det her med at han laver sådan nogle øh, 9 øh, 10 minutter kvarters lange scener, som så egentlig både kan stå for sig selv, men som så også ligger ved siden af, af hans fortælling. Altså,
0: mm. er det lige frem sådan, han har og det er det jo et af de helt store navne i filmbranchen nu, har bygget sin karriere op? Ja, det vil jeg jo faktisk sige. Han starter der, han udvikler det, det filmsprog, så han bruger altså ikke bare kortfilmen som et springbræt til at komme til spillefilmen, men han gør det til at udvikle noget, der er så originalt, så han altså øh, har gjort det til, til, til sit karaktertræk, kan man nærmest sige, eller kendetegn, øh, ved, 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 ved hans film. Jeg, jeg kan måske lige nævne en anden instruktør, som mange kender, Jørgen Let, som øh, har jo også bygget mange af sine øh, film op, også mange af dem kortfilm, som netop dvæler ved nogle scener. Nogle kan måske huske den, der hedder 66 scener fra Amerika, hvor Andy Warhol han sidder og spiser en burger. Øh, og det er altså en ret lang scene, og den er, den er virkelig underholdende og, og meget morsom. Så man kan der, hvis man kom det, og skulle sige, nu laver vi en dyr spillefilm, og så har vi sådan Andy Warhol, der sidder i fem minutter og spiser en burger så vil man nok sige, at det går ikke. Men faktisk, så bliver det meget underholdende.
1: Så det, og det jeg hørte sig, det er faktisk også, at kortfilmen er faktisk lidt,
0: l- lidt flere steder, end man lige skulle tro, hvis man egentlig kigger
1: efter den. Altså bare mm. præsenteret også i andre former, end, end i den der kon- 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 koncentreret kortfilmstype. Øh, Han Elke, nu har du jo lavet øh, øh, kortfilm, men du du har kastet dig over, eller på vej til at kaste dig over spillefilmen også. Øh, altså, kunne du forestille dig at lave sådan lidt en Ruben Østlund? Tager du nogle af dine ting, altså, dine konklusioner, øh, nogle af de ting, som du bringer i spil til at lave kortfilm, med over i spillefilm, eller er det bare, øh, <laughs> nu, må du, nu må du stoppe mig, en, en kortfilm, som er strukket ud i længere tid?
5: Øh, nej, jeg tænker, det, eller jeg, jeg tænker helt sikkert, at, øh, at nu har jeg efterhånden lavet en del kortfilm. Og øh, hvad hedder det? Øh, jeg tænker, at hver kortfilm har lært mig noget nyt og givet mig mulighed for at afprøve nogle ting, som, som kun er, har gjort mig klogere på mit filmsprog. Øh, og jeg håber bare, at det her med at gå videre til spillefilmen ligesom er en videreudvikling af det. Og så synes jeg jo også, det er sjovt selv at kigge tilbage og kunne se sådan, ah, okay, der var faktisk en form for rød tråd i det hele, øh, men hvor jeg ligesom har eksperimenteret med for forskellige ting.
1: Og du har jo øh, vundet masser af hedder for den her kortfilm Ville Sind, som blev årets kortfilm ved ons Film Festival. i 2021. Så vandt den øh, robot. Ja, det gjorde den
5: faktisk ikke, men der blev den nomineret det til robot. der, blev nomineret
1: til robot, ja. Som den, så, der vandt den ja. så for bedste kortfilm i 2022. Ja. Ja. Og så gik filmen som sagt også hen og vandt hovedprisen ved, ved, ved jeres award, Claus øh, ja. Shortlist Award, for et par måneder siden. Nemlig shortlist prisen for uden fire andre flotte priser. Men alligevel, så, så, så arbejder du altså på en spillefilm nu. Hvorfor, hvorfor egentlig lave øh, skiftet, Hanna? Hvorfor bliver du ikke ved kortfilm, når du er både god til det, og det en interessant
5: genre? Jamen for mig føles det meget naturligt at skulle bevæge mig videre til noget hvor jeg får lov til at både kunne skrive og instruere en længere fortælling fordi det gør også at jeg kan prøve at udvikle nogle historier og nogle karakterer over længere tid og igen det her element, som jeg også var inde på før med, at vi jo alle sammen arbejder frivilligt på kortfilm, i hvert fald dem jeg har lavet, så jeg synes også, at det er rart nu at kunne komme ud og forhåbentlig give noget reelt løn til mine samarbejdspartnere men men derudover så så er det slet ikke sådan slået i sten, at jeg ikke skal lave en kortfilm igen. Jeg var på for eksempel på Odense Film Festival øh, her for nogle år siden også, øhm, hvor der var en fantastisk øh, pitch, øh, hvor jeg tænkte, den kortfilm gad jeg da vildt godt at lave, og den passede også bare sindssygt godt til at være en kortfilm. Så det handler jo også meget om fortællingen på en eller anden måde. Øhm, ja, og så vil jeg øvrigt også bare lige anbefale Odense Film Festival, hvis man er mm-hmm. kortfilms
1: hvad siger du, Claus? For ja. Jeg kommer til at tænke på, at det er lidt en hård virkelighed for kortfilmen, hvis, ja. hvis det handler om økonomi i sidste ende, fordi det skal være Connor det hele. Det holder jo ikke.
0: Ja, og sådan var det jo ikke for bare få år siden. Der var det jo sådan, at Filminstituttet gik ind og gav en støtte til kortfilm og det er der så blevet taget en beslutning om på et eller andet tidspunkt, at det gør vi ikke så meget mere, hvis man overhovedet gør det i dag og det vil jeg sige, der kunne denne her Oscar-nominering måske øh, burde gøre, at de lige tænkte sig om og tænkte, at jamen, indimellem er der måske en, en også instruktør en, en som Hanna Elke forhåbentlig, der kommer til at lave en spillefilm, men måske så har lyst til at gå tilbage og lave en kortfilm, fordi det er lige det format, der passer til den historie og der er økonomien jo pludselig en, en bremseklods, fordi mm. der skal jo også være noget løn til folk og øh, ja, så det er, jo, det er så min opfordring til, at øh, man fra Filminstitutets side øh, indimellem giver nogle penge til kortfilm. Og
1: vi taler altså om kortfilm og om kortfilmsgenren, som, som måske er lidt overset i forhold til, hvor gode vi rent faktisk er til den slags her i Danmark i tirsdag, så modtog en øh, dansk kortfilm, nemlig en, øh, en Oscar-nominering i kategorien for bedste kortfilm, og det er... 14. gang, hold nu fast. 14. gang, vi gør det siden 1997. Det er faktisk lidt af en bedrift. Netop det her med, at Change måske er lidt overset. Nu siger du, Claus, at vi, at vi faktisk ser den lidt rundt omkring i Rubemøslund og også Josh lidt, nogle af de store der. Mm. Men at den netop måske er lidt overset, eller i hvert fald ikke på den måde har fået, synes jeg, som står udenfor for et folkeligt gennembrud. Det kan vi faktisk godt gå og stus lidt over, ikke mindst fordi man skulle tro, at hele den her digitale revolution, hvor alt skal gå hurtigere, og vi har kortere tid og den medfølgende kamp på vores opmærksomhed. Faktisk vil favorisere kortfilmen hvorfor, hvorfor er det ikke sket? Hvorfor er det ikke kortfilmen, der er kommet til altså, Hvorfor er den ikke
0: øh, draget fordel Af den
1: her, øh, den her forandring i vores medievaner?
0: Jamen det er jo et rigtig godt spørgsmål Fordi jeg kan huske, da vi lavede Eco Shortlist, Som jo er en streamingtjeneste kun for kortfilm Og der vil jeg så lige sige, at vi har 40.000 brugere om måneden Så nogen er der altså Og mit ja, ja. indtryk ja, det er, er det altså nogen, Og så mit indtryk er også, at det er nok en genre Som de unge er lidt mere på, end de ældre så der er en ny generation, der er kommet, som ser flere kortfilm. Det tror jeg faktisk, men okay. du har alligevel lidt ret. Da, da, da vi lavede den her liste i 2013, der spod jeg jo, at der var jo internettet jo virkelig gang i det, og nu vil det blive det helt store, men det blev det jo så ikke. Øh, og det var mere serierne, som, som vand den kamp. Altså, okay, vi sidder ja. jo og bruger lang tid på de her serier, og jeg tror, det har noget med vane at gøre, men det har selvfølgelig også noget at det der med vores liv, der har vi brug for nogen, vi kan næsten leve sammen med, mm. og der er serierne altså blevet enormt populære. Og, øh, og så har kortfilmen måske også, det skal vi jo være ærlige, sige, lidt dårligt Altså, jeg plejer at sige, at der er ikke noget, der kan øh, virke så langt som en kortfilm. Altså, mm-hmm. hvis den ikke er god, så kan den altså virkelig virke øh, kedelig og lang. Og det har den måske fået lidt præg af, at det var sådan lidt det var lidt, det var lidt fint, og det var sådan lidt artifarti, og måske også lidt kedelig. Mm. Øh, og der har vi jo også opfordret igen, at prøve at lave noget, der er mere umiddelbart, og også humoristisk. Og, øh, ja. og det har vi jo så set siden 13 har vi også set ændre sig, hvor filmene også har løftet sig enormt meget i kvalitet. Og hvor jeg vil mene, at der er kommet en række klassikere i de år. Øhm, jeg, får, jeg får lyst til at nævne, hvis jeg må nævne en. Altså, sinine mm. øh, øh, Elkenton lavede en film, hun gik på Super 16, samme uddannelse som og øh, Elke har. Så det er en Ja, som ja. alternativ. Hun lavede øh, den film, øh, som hedder Flø, Fløt, som en. jo også vandt øh, Eko Shortlist. Og den er simpelthen, hvis man skal nævne en film, som fanger Me Too i Danmark, så er det den film, og jeg tror, den varer 20-25 minutter. Og ja. den kommer til at stå som en klassiker. Sinini en Enfløjt. Ja, Enfløjt. Og ja. den kan man så se på Eko Shortlist. Men den er fuldstændig et fremragende film. Øh, og, og, og der viser også, at det format kan noget. Den kunne måske også være lavet som en spillefilm, men her fanger hun bare det hele og rammer hmm. den rammer den øh, totalt
1: rent. Han Hanne, jeg skal også høre dig om det her, min tese om, at det måske er lidt overfil- overset som
0: genre-kortfilmen. Altså,
1: er, er der noget om, at den måske er sådan lidt øh, artsig i forhold til, hvad masserne går? efter, hvor vi gerne vil have serier og et eller andet, vi, vi ikke skal tænke os selv for meget om? Eller hvad tror du, er det nu virkelig lægge i mund på dig, mm. hvad, tror, hvad er din forklaring på, at, at, at kortfilm ikke på den måde har fået sådan en folkeligt gennembrud?
5: Øhm, jeg tænker i hvert fald, at hvis man ser en masse kortfilm, så tænker jeg sagtens, at man vil opdage, at det ikke er så artsy alt sammen, som, som man måske kan den forestille sig. Mm. Der er masser af rene komedier og alt muligt andet. Øhm, jeg tænker også, at der bare er noget i forhold til noget opmærksomhed, det er jo fantastisk, at vi har Echo Shortlist. Øh, men der er jo også noget i, at, at det kan også være svært måske for, for en, der ikke selv interesserer sig sindssygt meget for film, at komme ind og sige, hvor er den gode kortfilm, hvor er den kortfilm, der taler ind i den genre, jeg normalt bliver tiltrukket af, eller tematikker, jeg tiltrukket trækkes af. Så tror jeg i virkeligheden også bare, at det handler meget om noget Opmærksomhed omkring, ja. hvad er det de forskellige kortfilm kan og repræsentere?
1: Og ved du hvad det der lige præcis det der det synes jeg faktisk det er sådan noget der er ret uretfærdigt på, jeg, der bliver, Nu bliver jeg lidt indigneret på kortfilms vegne, Det gør jeg også <laughs> på teatrets vegne. Altså det der med når vi går i teatret så har vi inden for, hvis vi ikke synes den sidder lige i skabet, åh så kan vi ikke lide teater. Mm-hmm. Eller hvis vi ikke synes kortfilm lige så også, så kan vi ikke lide ja. kortfilm. Men vi ser jo film hele tiden som vi ikke kan lide, men vi ser stadigvæk en mere eller vi læser bøger hele tiden som vi ikke kan lide. Altså, ja. er, er, er den blevet kastet sådan lidt uh, uret, er, er det på uretfærdige vilkår at kortfilm den konkurrerer med de andre?
5: Ja, det, altså, yeah. det kan man måske godt sige lidt, hvilket jo egentlig er sjovt, fordi at der er jo mange kortfilm, som ikke tager særlig lang tid, så man kunne i princippet godt give nogle kortfilm er en chance, uden at man måske havde spildt så mange minutter
0: i ja, sit liv. Ja, sin, <laughs> kostbare, sin kostbare tid. <laughs> ja. vi, vi har lavet det øh, eksperiment, kan man sige, ved at lancere kortfilm i biografen. Ja. Øh, altså, hvor man kommer ind og køber billet til en spillefilm, og så laver vi en overraskelse ved at vise en, øh, en kortfilm. Og den skal jo så være ret kort, det er udfordringen. Der går 20 minutter, altså ikke, så er de gået. Fordi mm. de skal jo ind og se hovedfilmen. Så sådan en, en forret til øh, hovedfilm. Og nu starter vi op på det projekt igen. Det er faktisk okay biografer, der er med i hele landet i det, og det er jo også en måde at vende folk til, at den der korte fortælling kan noget, mm. og det er øh, måske så noget, der kan være med til at, 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 at rykke nogle mennesker til at opdage den her genre.
1: Det lyder vildt spændende, også, også fordi at min påstand er jo faktisk, at nogle gange så sidder de der kortfilm på, om de så er et kvarter eller 20 eller 25 minutter, lige så meget i kroppen som en spillefilm, altså hvis mm. udtrykket er, at sidder ligeskabet. Er du optimistisk? Er der grund til optimisme på kortfilms vegne her i, i, i nærmeste fremtid, også Claus, udover selvfølgelig det projekt, i så satte i her?
0: Ja, det er jeg absolut. Øh, jeg ser her, at øh, der, som jeg sagde også, niveauet er, er, er løftet sig øh, år efter år, og vi oplever en lige så stor strøm, måske en endnu større strøm af film øh, til vores liste. Så øh, ja, øh, jeg kan kun se, at der giver sig altså nogle muligheder i et liv her, hvor vi er så hektiske og har brug for også nogle korte ting i nogle pauser. Så øh, forestiller mig altså stadigvæk, jeg har et håb om stadigvæk, at når man kører mellem tre stationer, så ser man lige en kortfilm. Mm-hmm. Øh,
1: Hanna, hvad med dig? Hvad tror, du, altså, tror du på en opbrom- opblomstring for kortfilmen? Fordi det er jo noget, vi har været gode til i Danmark i mange år, og vi er også gode til det. Det kan jeg se, når jeg ser de kortfilm, der bliver lavet. Øh, tror du, at den kan få det her, det her folkelige gennembrud, hvis du skal spå lidt?
5: Øhm, det tænker jeg godt, at den har potentiale til også fordi vi jo lever i en tid hvor at, at tingene jo desværre går meget hurtigt øhm, mm. og, og, det, og det er derfor at det er jo super fedt at kunne få serveret noget fantastisk på kort tid men øhm, jeg tror det kræver altså, øh, opmærksomhed eller det her vi får nu øh, til ligesom at gå ind og og, og gøre opmærksom på, at de findes, og at det ikke er så farligt, mm. at artsy alt sammen, selvom artsy også godt kan være rigtig godt.
1: Og det har vi slået et slag for her, også med henvisning både til, til Claus, til, du nævnte Rumøslund som en tidligere kortfilmsmester, du har også sagt Jørgen Lett, man kan også Anders Thomas Jensen, som jo kendt for alle mulige mm. efterhånden, som også startede med kortfilm og har vundet også kast til Danmark i den, i den øh, genre. Så har du nævnt En Fløt af Sinini Elkington, som en rigtig god øh, kortfilm, Claus. Jeg vil også gerne have en, øh, en anbefaling med fra dig, er her på Fælrebet, ja. hvis du har en falderæbet,
5: meget gerne. Altså, jeg kommer altså lige med hurtigt et par stykker. Den ene, det er en international en, der hedder The Long Goodbye, som vandt Oscar for bedste international kortfilm sidste år. Ja. Eller for bedste kortfilm sidste år.
1: The Long Goodbye.
5: Yes, den findes på YouTube. Bare søg Long Goodbye Short Film. Up. Og på Echo's shortlist vil jeg også bare lige anbefale en animation, der hedder Bossline 35A. Tag tager kun seks minutter. Dokumentaren, Bånd, Fortæl mig alt. Og så Fiktionen, Katastrofer.
1: Oh, øh, prøv lige, prøv lige, prøv lige de sidste tre her igen. Det bliver med, lige var bare <laughs> ja. lige gentaget. fik jeg med. Noget jeg skrev og så var du allerede videre.
5: af. 35A.
1: Ja. mission. Ja.
5: Dokumentar. Bond, fortæl mig alt. Bond, fortæl mig alt. Bond, hmm. fortæl mig alt om, om en, der ja, har mistet sin mor. Fantastisk film. Og hmm. en fiktionsfilm, der hedder Katastrofer.
1: Og Katastrofer. Øh, og så vil jeg selvfølgelig lige her på nedlægget øh, smide en anbefaling af din kortfilm Vildsind, som jeg som sagt har nævnt øh, også ind, som altså vandt Eco Shortlist-prisen.
0: Øh, Må jeg ikke nævne en sidste så? Jo, oh, så skal du være ah. hurtig, Claus. Nu har du forberedt <laughs> dig. Jeg kommer meget hurtigt. Den, jeg allermest vil anbefale, det er Marianne Jankovic. Folk kender hende som skuespiller. Ja. Hun lavede en film, der hedder Maja. Den ja. kan man også se på Eco Shortlist. Og det er en virkelig fantastisk film, som handler om en lille serbisk pige, som kommer i børnehave, og det er hendes egen historie, hun fortæller. Og den har et twist, som, man, som er meget, meget rørende. Det skal jeg selvfølgelig ikke afsløre her, men Maja, ja. det er en af de, det mener jeg, det er en moderne øh, klassiker inden ja. for den her genre. m som altså findes ja. uh, sammen med en bunkevis af enormt gode kortfilm, vil jeg med sige, så... inde på
1: Eko's website. Uh, ja. Og du finder dem derinde ved at gå ind på ekofilm.dk shortlist. Claus Christensen, chefredaktør på filmmagasinet Eko, tak for det, du er med. Tak. Og det samme siger selvfølgelig til dig, Hanna Elbke, filminstruktør, der netop har vundet uh, Ecos hovedpris, shortlistprisen, uh, for den kortfilm, der hedder Vildesind. Også tak til dig, fordi du er med i Kulturmagasinet Kreds.
5: Tak fordi jeg måtte.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kreds på Radio 4. Og det ulmer
1: i Horsens, for her har byens kunstmuseum nemlig lavet en lille kuratorisk genistreg ved at udstille guldaldermalerier og samtidskunst side om side. Og på den måde fremkalder det her strække tid nemlig nogle helt nye ting i hinanden. Og det er både flot og sjovt og interessant, siger Kreds Kulturagent, som i den her uge kommer fra Midtjylland, Mathilde Reineke Så når alt kommer til alt mest er til 1800-tallet, fortalte hun til min kollega Maja Hall.
4: Jamen, altså, jeg er jo øh, uddannet historiker og er bare altid øh, endt tilbage i 1800-tallet. Jeg synes, der sker så mange sådan, samfundsmæssige ændringer der, som man dels kan trække op til trådet til i dag, og som er et med meget af det, der sker i 1700-tallet og middelalderen og før. Øhm, og så synes jeg, at de skæbner, der er for så forholdsvis kort tid siden historisk set, der er bare nogle, der er bare nogle skæbner, der sådan, er så langt fra det liv, jeg, vi selv lever i Danmark i dag. Så, så jeg synes, det er sådan ret ret spændende øh, århundreder.
5: Og så synes du så, at du har udfordret dig selv lidt mm-hmm. ved at se en øh,
4: udstilling. Hvad er det for en? Jamen, det er nemlig rigtigt. Jeg har set øh, guldalderen set i nyt lys på Horsens Kunstmuseum. Øh, og det er egentlig fordi, at jeg tror, at gula- er nogen, som jeg som sådan almindelig historiker, kunsthistorisk set, godt kan sådan læse på en eller anden måde, fordi jeg har en historisk viden om samfundet dengang, og jeg har også lært, det har de fleste af os, lært om guldalanderen, som den her sådan romant, nationalromantiske periode, hvor selvom at der var arbejderklasser, der var stuede sammen i lejligheder på Nørrebro og sådan nogle ting. Så, så malede man de store hvide og de smukke danske lande og bølgenblå og alle de her ting. Øh, og så tænkte jeg, hvis nu at jeg ser guldalderen set i nyt lys i samtale med nogle øh, sådan samtidige kunstnere, så kan det være, at jeg bliver lidt klogere på samtidig kunst. For jeg er nok lidt for konkret nogle gange til altid helt at føle, at jeg sådan på egen hånd øh, kan læse noget samtidskunst. Jeg kan godt nogle gange synes, det bliver for abstrakt for min hjerne. Så det var egentlig derfor, jeg drog afsted til Horsens. Og hvordan var det så? Altså, jeg, jeg synes det var en så sjov oplevelse. Øhm, altså, jeg synes, det var det, det er sådan en god idé, den her udstilling. Nu øh, kan det godt være, at der er måske er nogen, der nærmest kan bruge det omvendt. Man kan se nogle gammeldags malerier, som jeg snakkede faktisk med hende på Horsens Kunstmuseum om, at, at mange på min alder ser måske egentlig guldaldermalerier, som sådan noget, vores bedsteforældre synes er flot, ikke? Øhm, men, men, men lige meget hvilken vej man tilgår det så det her med at samtidskunst udstillet side om side med guldaldermalerier det giver i hvert fald en, ny forst- eller en nyt billede på begge dele der har ligesom valgt nogle tematikker ud fra de temaer som guldaldermalerierne skildrer så der er landskab og der er familie og sådan nogle ting. Og så har de fundet noget samtidskunst i deres samling som kan, kan snakke sammen med så der er for eksempel sådan et et, et en samling af en hel masse smukke landskaber. Der er sådan udsigten fra Tivoli, som jeg synes var ret spændende, fordi det var bare sådan nogle rigtig flotte marker. Det er det jo slet ikke den dag i dag. Og så ved siden af sådan en kæmpestort grønt maleri med en dinosaur, og så hedder det et landskab med dinosaurer, ikke? som sådan er noget helt andet øh, som så er et samtidskunstværk. Så det her med, at landskaber kan være mange ting, og hvor meget det egentlig har ændret sig på de få hundrede år, hvad det er, at vi kalder samtidskunst. Altså, Gulland og Marianne var jo også samtidskunst i deres samtid, og var ligesom sådan, um, det man skulle have hængende på sin væg, hvor i dag, der har vi, vi noget mere sådan spark på, og noget mere kunstnerisk frihed på en eller anden måde. Jeg er slet ikke kunstig jeg siger bare ord, men det var i hvert fald sådan, jeg oplevede det. Så jeg synes virkelig, det var en... Øh, en flot og en sjov og en interessant øh, udstilling. Og det er jo altså udstillingen på Horsens Kunstmuseum, som hedder Guldalderen set i nyt lys, som
5: du har besøgt som kulturagent for Kres. Hvem vil du anbefale et besøg på Horsens Kunstmuseum til?
4: Jeg vil foreslå både den generation, der synes, at guldaldermalerierne er de smukkeste, som måske er øh, folk af gammelt sind Og måske nogen der også er noget ældre end jeg selv er Og så også nogen der den anden vej Kunne finde på at se øh, Se dem i et nyt lys Fordi guldalmarierne er sådan et glansbillede Af en tid som bare så mange andre ting Men med de her samtidige kunstværker, så øh, Så kommer det lidt i samtale, Så det synes jeg er ret spændende
1: og det sagde altså Mathilde Regneke Tellefsen, som er ugens kulturagent i Midtjylland, som havde snakket med Maja Hall og anbefalede Horsens Kunstmuseums aktuelle udstilling Guldalderen Set i Nyt Lys, som kan opleves frem til den 10. april. Kulturmagasinet Kreds på Radio 4, det er slut for i dag. Hvis du ikke fik det hele med, så kan du også finde programmet i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine podcasts. Samme sted kan du finde Radio 4's nye podcast, Den Døde Pige i Lægehuset, som jeg kraftigt kan anbefale, hvor... Radio s undersøgende journalister har gravet sig ned i sagen om en 8 pige, der i sommeren 2022 fik hjertestop og døde, mens hun lå i armene på sin far i et lokale hos sin egen læge. Det er en hård, men også ret vigtig og meget ordentlig fortalt historie, hvor de første afsnit altså ligger klar i Radio s app. Den udgave af kulturmagasinet Kreds var sat sammen af Søren Bægrend Toft og mig selv, mit navn er Mathias Wissing. Missionen med Amelie Bremer Tony Scott handler i dag om at det er 25 år siden den amerikanske præsident Bill Clinton han sagde sådan her: I did not have sexual relations with that woman, Miss Og i den anledning genoplever de Me to. Først er det blevet tid til et nyhedsoverblik. Det får du med Dagmar Eben Østergaard klokken er 3.